0: Мы продолжаем служение. Я буду делиться небольшим словом, и тема моей сегодняшней проповеди, она будет называться «Недооцененная сила молитвы» или «Время копать глубже». Я буду читать несколько мест священного Писания, и потом мы вместе с вами будем рассуждать. И первое место я не буду читать, это Иеремия 33, 3 стих где мы уже слышали перед началом служения, где Господь говорит, «Воззови ко мне и отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Я обращаю наше внимание, что эти слова Бог проговорил и к Иеремии, когда он был в очень стесненных обстоятельствах. Я хочу прочитать слова Иисуса Христа – из Евангелия от Матвея, 7 глава, 7 и 8 стихи. Иисус сказал так, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Я хочу еще раз говорить сегодня о важности о необходимости молитвы. В церкви, так или иначе, мы всегда говорим о молитве. Но потребность в молитве, потребность в посвящении молитве, она по-прежнему остается очень и очень великой. И рассуждая о молитве, я пришел к такому выводу, что многие нужды, многие вопросы которые мы пытаемся, как верующие люди, решить годами, они могли бы решиться за несколько часов нашей посвященной молитвы. И молитвы все еще недостаточно в нас, в народе Божьем. Казалось бы, эти места Писания, которые я прочитал, они очень понятны. Бог дает обещание. «Стучи, и я отворю тебе». Ищи, и я помогу найти. Проси, и я дам тебе. В этом месте Писания пророка Иеремии Бог говорит, что даже великое и недоступное я дам, если ты будешь взывать ко мне. И вот это великое, драгоценное обетование, оно остается нами, верующими людьми, невостребовано. Бог пообещал, я, образовавший землю, Вселенную, я, утвердивший ее, воззови ко мне, и я разрешу твои нужды. Но Божий народ по-прежнему не до конца, не в полной мере, он оценил эту силу воззвания к Богу, силу молитвы. Очень часто среди верующих людей, мы можем встречать такие моменты, когда по самому простому вопросу можно даже употребить такое слово, когда мы говорим иногда по пустякам. Мы просим молиться друг друга, или человек просит молиться церковь. Конечно, Писание говорит, чтобы мы разделяли бремя, молились друг за друга. Но иногда при этом сам человек, он не имеет личной молитвы. Он сам не возвал к Богу. Он сам не посвятил время взыскать Божье лицо, приблизиться к Богу и получить от Бога ответ. И он перекладывает это на других людей, перекладывает на церковь. Последнее время оно ознаменовано тем, что даже чтобы победить какой-то грех, получить свободу от греха, люди гораздо проще, они готовы поехать куда-то, к какому-то известному служителю, в какую-то известную молитвенную группу, чтобы там за них помолились, чтобы там помолиться молитвой отречения и таким образом получить победу над определенным пороком, над определенным запинающим грехом жизни. В некоторых случаях это выход, так надо делать, а во многих случаях это не выход. И даже посещение какого-то видного служителя, кто занимается служением вспоможения в освобождении, оно не приносит результаты, потому что нету личной молитвы перед Богом. И Бог говорит, «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу великое и недоступное». И слова Иисуса, они очень просты, «Просите, и дано будет вам». Я хочу сегодня, говоря это слово о молитве, еще раз побудить нас, чтобы мы имели это отделенное время, посвященное нашей личной молитве перед Богом. В мире увеличилось беззаконие. Чем ближе пришествие Иисуса, тем тайна беззакония она больше и больше проявляется». Я сравниваю время 20 лет назад, 25 лет назад. Тогда для спасения людей, я так ну, образно скажу, было достаточно даже немного молитвы. Когда пришло время свободы для проповеди в нашу землю, то в людей, в сердцах людей была жажда по Богу. Простые служения – простой призыв на покаяние, и люди десятками и сотнями откликались идти к Богу. И мы то же самое видим по служению Центра Реабилитации, когда, я так скажу опять-таки образно, когда наше небольшое духовное усилие, оно стоило того, что человек встречался с Богом, оставлял грех и становился христианином. Но тайна беззакония, она увеличилась. И пропорционально с этим, когда тьма сгущается, в народе Божьем есть необходимость, чтобы увеличилась и молитва перед Богом. Потому что замысел сатаны, когда он умножает беззаконие, когда он как можно больше пытается Душ людей увлечь за собою погибель, его замысел минимизировать в церкви молитву, чтобы не было молитвы. Давайте откроем Ветхий Завет, книга Бытие и прочитаем из 26 главы некоторые стихи. Давайте начнем с 17 стиха. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды живой». И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, «Наша вода». И он нарок колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарок ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарок имя ему Реховов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место» и мы размножимся на земле. Потом описано, как явился ему Бог, как сказал, что будет его благословлять, сопровождать. И 25 стих. «И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец». Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, можно провести такую параллель Говорить о таком прообразе, что этот колодец Авраамов, Исааков, впоследствии Иаков Лев, это прообраз молитвы. И каждый раз некая сила, она пыталась этот колодец отнять. Некие рабы чужого хозяина, они завалили, засыпали колодец, который выкопал Авраама. В духовном смысле то же самое происходит сегодня с нами, детьми Божьими. Было время, когда мы эти молитвенные колодцы выкопали, мы утоляли в них нашу жажду. Но всегда будет замысел сатаны, чтобы эти колодези, они были завалены. И молитва в Божьем народе, чтобы она сошла на нет. Но а Исааке написано, он выкопал один, выкопал другой колодец, выкопал третий, и этот колодец, когда Бог явился и сказал, благословлю, это был уже четвертый, он копал эти колодцы, пока находил эту воду. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас лично, мы не можем это решить за кого-то в церкви. Но каждый лично должен позаботиться, чтобы этот колодец воды живой от Бога, он был выкопан, и ничто его не завалило. Много вещей сегодня предлагает этот мир, и когда мы незаметно увлекаемся ими, наш молитвенный колодец будет засыпан. И нету отношений с Богом, нету общения с Богом, а потом уже только время, больше или меньше проходит, когда человек начинает э, быть, э, значит, уж, когда в жизнь человека приходит грех. Что такое наша молитва перед Богом? Когда-то мы вместе с братьями были в Красноярске, э, мы там благовествовали, и нам организовали экскурсию на Красноярскую гидроэлектростанцию. Это место, где река протекала между двух высоких скал, и это место реки перекрыли огромной мощной плотиной. И по ту сторону плотины собралось огромное море воды. И специалисты, которые работают там, говорят, если бы вдруг эта плотина треснула, если бы ее вода разломала, то то море воды, которое сплотил, собралось там за плотиной, через полчаса оно бы смыло весь Красноярск и все прибрежные населенные э, пункты. Потому что так много собралось этой воды по ту сторону плотины. Но плотина удерживает эту разрушительную силу воды. Плотина только часть воды пропускает для определенной цели. По определенным каналам эта вода летит в турбины, вращает их и вырабатывает электроэнергию. Я подумал о том, что наша молитвенная жизнь, она должна быть этой крепкой плотиной. Когда беззаконие этого мира, когда нечистота этого мира, она не проходит к нам. Она не проходит в нашей семье, потому что Нашей молитвой создана эта мощная плотина. И только нужное, только полезное, благословенное Богом мы берем для себя, все остальное остается за этой плотиной. Смотря на жизнь людей в церкви, можно сказать, что их плотина молитвенная, она настолько была такой хрупкой, недостаточно прочной, потому что приходит эта волна беззакония, и этой плотины нету, и их жизнь, она подвергается опасности. Но мы, наши семьи, наши церкви, мы нуждаемся, чтобы иметь эту мощную молитвенную плотину, и никакое беззаконие этого мира, оно не должно повредить нам, не должно повредить церкви Христовой. Смотря, как по всему миру церковь Христова теряет высоту. На вопрос, почему это происходит, ответ только один. Не было достаточно молитвы. Эта плотина была недостаточно крепкой, чтобы остановить беззаконие, которое Сатана пытается влить в Церковь Христову. К чему я хочу сегодня призвать нас, дорогие братья и сестры. Родители Давайте усилим молитву за наших детей. Чтобы беззаконие их не увлекло, не унесло, нужна эта родительская плотина. Мы можем сохранить для Бога судьбы наших детей, когда наша молитва, она всегда будет перед Богом. Супруги, когда вы видите, что в семье есть какая-то трещина, есть опасность разрушения семьи, усильте молитву друг за друга. Когда сотрудники центра реабилитации, лидеры домашних групп, вы видите, что чья-то отдельная жизнь, она подвержена духовной опасности. Все, что нам надо, это усилить нашу молитву. И наша молитва перед Богом, мы доверяем этому Божьему Слову, как дети, воззови и я отвечу. Проси и дано тебе будет. Кто-то недавно сказал, что иногда наша молитва, она похожа на игру детей. Пастор Александр Власов, который проповедовал прошлое воскресенье, он говорит, иногда мы молимся так, как в детстве шутили дети с соседями. Они подбегали на лестничную площадку, нажимали звонок в квартиру и убегали. Хозяин выходил, никого нету. Уходил, они опять нажимали, он выходил, никого нету. Он говорит, мы иногда молимся перед Богом, как эти дети. Мы встали, сказали то, что мы хотели, так называемая пожарная молитва, и мы бегим, суета, наши дела, наши планы, наши цели, они не позволяют нам дождаться Бога, взыскать Его лицо, войти в Его присутствие и получить от Него руководство для нас, для нашей семьи, для нашего служения и так далее. Поэтому эти колодцы сатана все время пытается засыпать, а люди Божьи должны их обновить, выкопать, и чтобы всегда в их жизни была эта свежая Божья вода. Мы, пастора диакона, мы нуждаемся в том, чтобы усилить молитвы за церковь. Усилить молитвы за каждую семью, за каждого уверовавшего, потому что без молитвы э, дьявол э, забирает души назад в мир, назад в эту тайну беззакония. В связи с этим я хочу еще одно место Священного Писания прочитать. Давайте откроем четвертую книгу царств и с четвертой главы, прочитаем известную историю. Не так давно эта история читалась в одном служении, и когда я ее слушал, пришли такие определенные мысли, переживания в мое сердце. Давайте прочитаем эту историю. Четвертая глава, четвертой книги царств. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало, и пойди за предвер, за собою и за сыновьями твоими». «И наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла она него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. Мы знаем продолжение этой известной истории. Она продала масло, уплатила долги, и сама, и сыновья свои, они жили через эти вырученные деньги. Но когда я слушал это место священное писание, в мое сердце пришла такая мысль. Сколько порожних сосудов в твоей молитвенной комнате. Когда мы хотим, чтобы наши дети были сохранены от зла, мы их имена должны взять в нашу молитвенную комнату, в место, где мы закрываем дверь, и мы один на один перед Богом, мы наливаем в эти сосуды. Когда мы видим это в церкви, что кто-то из него, кто-то вернулся к греху, что мы можем сделать? Мы можем взять этих людей, их имена, в свою молитвенную комнату и нашей молитвой наполнить эти сосуды этим маслом Божьим. И когда есть в церкви поражение, когда мы кого-то теряем, мы понимаем, что есть какое-то исключение, о котором Писание говорит, что некоторые вышли от нас, потому что они не были нашими, не пережили Бога. Но когда человек пережил Бога, и он теряется из церкви, у нас есть еще вариант, у нас есть еще выход, мы можем взять его как пустой сосуд в нашу молитвенную жизнь, в нашу молитвенную просьбу и там его наполнить этим божественным маслом, чтобы Бог вызвал в сердце человека жажду возвращения. За него должен кто-то нести молитву. Здесь есть еще один прообраз в этом месте Священного Писания – «Пока наливались пустые сосуды, то масло было и в сосуде, с которого наливали. Когда не было пустых сосудов, то и в этом сосуде масло прекратилось. Чтобы верующий человек духовно жил, был благословен, как написано, был как дерево, посаженное при потоках вод, благоухал для Бога, он должен молиться за других людей. И когда он имеет эти пустые сосуды в Своей комнате, тогда и Сам Он наполнен этим благовонным маслом Божьим. Пусть Господь благословит, и еще раз мой призыв, мое желание, чтобы мы имели этот глубокий молитвенный колодец. Братья, которые занимаются бурением скважин, они знают, что несколько предыдущих сезонов в нашей земле были очень сухими. И в обычных колодцах вода высохла. Колодец минимум надо было на кольцо, на два еще углублять, чтобы появилась вода. Скважины делались глубже, потому что недостаточно было уже той глубины. Сегодня в Божьем народе есть очень огромная необходимость копать эти молитвенные колодцы глубже. И для того, чтобы из тайны беззакония, из мира, который наполнен оккультизмом, развратом, извлечь душу человека для спасения, обычной молитвы, такой повседневной, пожарной молитвы, короткой молитвы, недостаточно. Церковь должна по-новому молиться. Если задать вопрос, какая церковь, является побеждающей? Ответ только один, молящаяся церковь, это церковь побеждающая. В какой семье может быть Божье благословение? В семье, где есть молитва, есть глубокий колодец молитвы. И мой призыв, мое такое желание перед Богом, чтобы все мы посмотрели на наши молитвенные колодцы. Мы еще раз вспомнили о силе молитвы и Очистили старый колодец, если у кого-то его не было, выкопали новый колодец молитвы и утоляли жажду свою и жажду ближних нам людей через нашу молитву. Давайте поднимемся и наша молитва перед Богом, Господь, помоги мне молиться больше, помоги мне молиться глубже, помоги мне молиться так, чтобы переживать с тобой встречу. Переживать с тобой общение и быть благословением для окружающих людей. Давайте друг за друга помолимся об этом.